0: Читару. Редколлегия. Всем добрый день. Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов. Я редактор Читару. И сегодня мы в гостях у Натальи Владимировны Макаровой. Наташа, добрый день.
1: Привет, Андрей.
0: Мы находимся в переговорной, которая, как сегодня выяснилось, является переговорной и для аппарата общественной палаты Забайкальского края. Но вообще это офис фонда развития Забайкальского края, которым руководит Наталья Владимировна Макарова, по-моему, уже с февраля или даже с конца прошлого года, наверное, да?
1: Если быть точнее, здесь офис ресурсного центра находится, под ведомственное учреждение администрации
0: губернатора. Которым ты тоже руководишь?
1: Которым я тоже руководил. И аппарат общественной палаты – это подразделение ресурсного центра. Поэтому это площадка общественной палаты. Фонд развития тоже находится в этом здании, но в других помещениях на другом этаже.
0: Это торговый центр столица. Вы до этого находились в другом месте?
1: Нет, мы с самого начала здесь. Всегда Ресурсный здесь. центр был здесь. Ресурсный здесь,
0: а фонд да. развития?
1: Был на Лермонтово.
0: Почему переехали?
1: Так удобнее. логистически, процессуальный, географически.
0: Но это лучший офис, чем тот, который был до этого?
1: Я бы сказала, что да. Он удобнее просто.
0: Но мы не первый раз уже с тобой встречаемся, разговариваем. И я могу сказать, что за предыдущие наши с тобой встречи меня критиковали вообще-то. То есть как только вышло Кто? интервью, ну, разные... <laughs> есть разные люди, разные мнения по этому поводу. Существует мнение, что Чистару продалась фонд развития Забайкальского края и лично Наталья Владимировне Макаровой, что Козлов с Макаровой о чем-то договорился. И даже когда мы с тобой как-то пили чай вечером, мне после этого чая человек пять сказала, что ужинаешь с Макаровой уже. Для многих негативное восприятие Наталья Макаровой. Тебя критиковали много а там, за глаза или впрямую. Ты чувствуешь вот этот какой-то негатив по отношению к себе или нет? В регионе, может, где-то в журналистском сообществе, еще где-то?
1: Тот, кто искренне негативно ко мне относится, он имеет возможность прийти и сказать мне об этом в открытую. Таких людей очень мало, кто в открытую говорит. Кто говорит за спиной, это личное дело этих людей, они также может, могут прийти ко мне, что-то сказать открыто. Но почему они этого не делают? Это вопрос к ним и не ко мне. А я спокойно ко всему отношусь.
0: Вопрос немножко же по-другому звучал. Ты чувствуешь этот негатив в отношении себя? или Сейчас нет? Сейчас нет. Есть мнение, что Наталья Макарова приобрела какое-то невероятное влияние в Забайкальском крае. Я периодически обсуждаю самые разные темы с самыми разными людьми. То ты влияешь на региональный футбол, то ты влияешь на распределение денег, то ты влияешь на мнение губернатора по поводу еще чего-то, то ты влияешь на мнение вице-премьеров. И вот везде бы будто бы есть немножечко Натальи Макаровой, и на всех она как-то влияет. Твое влияние распространяется за пределы фонда развития Забайкальского края и второй организации, которой ты руководишь или нет?
1: Я действую только в рамках тех уставов, с которыми я работаю, как я уполномочен. Я работаю с общественными организациями, с разными. И, соответственно, какие-то управленческие решения, (кười) которые в Забайкальском крае происходят, иногда моего мнения кто-то может спросить. Вот, при этом сама я предпочитаю дистанцироваться от таких решений.
0: Тебя часто спрашивают твое мнение? Нет. Но спрашивают? Но спрашивают. Мы можем говорить о том, кто спрашивает твое мнение? Ну,
1: это разные люди.
0: Тебя хватает на все то, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я чувствую очень такое легкое вдохновение. Меня хватает только благодаря тому, что рядом со мной работают просто невероятно классные люди.
0: Давай еще раз обозначим, потому что не, не все читали интервью с тобой, не все вообще четко представляют, кто такая Наталья Макарова. У меня там один какой-то образ в голове. Там, да, Какой? Уколи... Ну, для меня ты все-таки человек, с которым я познакомился в епархии, когда то была, да, и я помню наши встречи какие-то, и в храме мы встречались, вот в Большом разговаривали, ты и я, Катя Шайтанова. И у меня какая-то ассоциация все-таки с тем временем в основном, вот, потому что... А Наталья Макарова, которая появилась в епархии, привнесла в работу епархии все-таки ну, какой-то это такой штамп, в который я не люблю, свежую струю, наверное. да. Но ну, было интересно вообще-то. Да? И, проект, да, и проекты какие-то вы реализовывали. И ты была сама необычным таким достаточно человеком. Я, мне все время вспоминается история с джипом, э, с этим сотым круз... Сотый крузак, по-моему, да, да. Был
1: сот... Он сейчас есть сотый крузак.
0: Да, за рулем которого ты там ездишь по всему краю. У меня вот такая ассоциация. Она у меня твердая, все остальное у меня в каком-то тумане. Потом Наталья Макарова руководит, неожиданно для меня совершенно уже в светской жизни, Наталья Макарова руководит э, проектом 75.ru, который не, не теперешний 75.ru, а тот 75 75.ru, где был э, информационное агентство, по-моему, было, да? Да, был портал, и потом понимал, что ты занимаешься распределением грантов, и потом ты оказалась в фонде развития Забайкальского края, и здесь уже я вот тебя вот так вижу. Мое восприятие такое. А чем на самом деле занимается Наталья Макарова?
1: Есть две организации, которые, которыми я руковожу, я об этом тоже много раз говорила. Это ресурсный центр и фонд развития. Это по форме две разных организаций. Ресурсный центр — это подвед администрации губернатора. Изначально он создавался потому, что губернатору стало понятно, что без методической поддержки нашим некоммерческим организациям просто не выжить в стремительно изменяющемся мире, где огромная конкуренция за деньги федеральных фондов. Поэтому такая идея созрела. Он мне предложил заняться открытием этого ресурсного центра. Мы долго думали, как это трансформировать, где взять ресурсы и так далее. И вот появилось государственное казенное учреждение два года назад, 20 августа. 20 года, кстати Ты его с самого начала
0: возглавляла?
1: Да, я его с самого начала возглавила. Несколько подразделений вошло, включая аппарат общественной палаты, потому что деятельность схожа. Общественники занимаются там примерно схожими какими-то событиями, организуют мероприятия там и так далее. Стали объединять вокруг себя некоммерческий сектор, рассказывать им о том, как реализовывать проекты, как их писать, как работать с федеральными фондами, куда двигаться надо, как отчитываться правильно за них, для того, чтобы ну, иметь возможность пролонгации своих проектов. И через полтора, по-моему, года в фонде развития, видимо, назрела ситуация, когда потребовались управленческие решения. И все это так совпало, в тот момент совпало, когда в Забайкальский край очень четко и осознанно пришел президентский фонд который сказал, ребят, мы хотим с вами работать, мы видим, что у вас есть потенциал большой. Активность некоммерческого сектора на тот момент была очень высокая. Мы в десятку сейчас входим регионов по активности некоммерческого сектора. Но нам вот не хватало такой тесной поддержки. И фонд президентских грантов нам предложил систему работы с грантовыми конкурсами, но на одном условии — открытости и прозрачности. То есть, ребят, мы вам даем деньги, вы нам тоже даете свое софинансирование, но все конкурсы должны быть открыты и прозрачны, все должны видеть, как проходят конкурсные процедуры, как деньги распределяются, кто сколько получил, кто как за них отчитался. И вот мы начали эту такую трудоемкую работу, на самом деле, потому что требования фонда достаточно серьезные. Потом вот так назрело, что губернатор предложил мне возглавить фонд, который стал не просто фондом, который оперирует вне бюджетными средствами, но и фондом-оператором, крупнейшим стратегическим партнером фонда президентских грантов, на самом деле, на Дальнем Востоке. Это сейчас они подтвердили на БЭФе, где я выступала тоже. Ну вот, собственно, как-то все одно перетекало с разными жизненными ситуациями, историями. Сейчас я пока возглавляю две организации, мне нравится.
0: Когда губернатор предлагал возглавить первую организацию, про которую мы говорим, у тебя было понимание, почему тебе?
1: До конца не было. Мне нужно было как-то погрузиться в историю некоммерческого сектора в Забайкальском крае и понять, откуда будет новая точка отчета. Мы в течение двух лет готовили открытие ресурсного центра, изучали, стратегировали, масштабировали, много очень рассуждали о том, что мы можем дать и какой будет эффект от того, что мы будем существовать как госучреждение. Постепенно это осознание пришло, потому что работать с проектами, вдохновлять людей, я чувствую в этом потребность. И я чувствую обратную связь от них. для меня это вот такая очень живая история.
0: А как это вообще происходит? Приглашает губернатор, если можно об этом говорить, и говорит Анатолий Владимировна, надо возглавить или надо придумать, или как?
1: Но тогда на самом деле посыл шел не прямой от Михайлович, Михайловича. Мне Сергей Михайлович предложил, я тогда была помощником у него. То есть было какое-то обсуждение а где-то наверху, в мое отсутствие. И потом Сергей Викторович предложил мне заняться организацией этого ресурсного центра. Так все получилось. Ну, я, будучи его помощником, в основном занималась как раз тем, чтобы открыть ресурсный центр на территории края.
0: Ты на эту историю заходила с каким-то воодушевлением, с внутренним напряжением? Для тебя это было вызовом, для Хорошая тебя это было образ. желанием? Как это было? Тут
1: много факторов. Это и вызов, и желание, и напряжение в том числе. напряжение, скорее, наверное, с волнением связано. Знаешь, это было, получится, не получится что будет, какие риски там и так далее. Даже до конца тогда было сложно риски просчитать.
0: Но вот этот весь процесс с людьми и фамилией, которых мы упоминаем, Нихаев, Осипов, было такое мнение, что Макарова рвется во власти вообще. Рвалась это во власти или нет?
1: Я лично нет.
0: Вообще было такое желание-то или нет оказаться во власти и частью этого властного?
1: Такие вопросы, знаешь, Андрей. У меня не было желания такого. Я на самом деле же в тот момент 75-й руководила, и ну, я думала, что это долгосрочный процесс будет. И я надеялась на это. Но вот тогда, когда случились все управленческие ошибки разных людей, в том числе и меня, тогда я была настроена только вот на свое существование внутри семьи Петерова. Потом вот сложилось так, что появился Остров Михайлович, Сергей Викторович, и они мне предложили вот заняться общественными.
0: Сейчас нету ощущения, что сидишь на двух стульях, все-таки две организации. Много раз это вопрос задавали, и ты на него отвечала, и я предполагаю, что ты отвечаю. Я много шаг. раз
1: на него отвечала, и сейчас я отвечаю. Нет.
0: Это технологически же должно быть сложно. Я вот просто по себе сужу. Одна руководящая должность занимает все время. как-то Или это совмещенные просто процессы?
1: Должность руководителя фонда, она по совместительству я работаю. У меня полная ставка в ресурсном центре. И я в связи с этим загружаю свой рабочий день. Он у меня очень длительный, естественно. Сейчас процессы уже выстроились и осталось только стратегией заниматься на самом деле, и где-то балансировать и подстраивать, настраивать вот то, что ну, рискует где-то там ломиться, сломаться и так далее. Вот на данный момент я себя чувствую очень комфортно, потому что коллективы сложились, люди тонко чувствуют меня, я тонко чувствую их, я... Думая, что они понимают задачи и цели, которые мы преследуем, а цель у нас одна это сделать так, чтобы общественным организациям здесь комфортно и хорошо жилось. Я понимаю, что в любой момент все может измениться, и вот этот момент просто нужно успеть почувствовать, спрогнозировать.
0: Обе организации, которые ты возглавляешь, так или иначе сталкивались с коррупционными историями. И я уже прекрасно понимаю публичную тактику, которую ты избрала, что все, что было до меня, это было до меня. Обращайтесь к другим людям. В принципе, мы это обсуждали в конференции. Как я
1: была в это погружена? Никак.
0: Но ты наблюдала, наверное, за теми историями, которые разворачивались вокруг фонда развития Забайкальского края. Была история и с распределением грантов неприятная, с вполне конкретным человеком да. в первой организации. Для себя какие-то выводы из этого делала? Или было добыло, да и, и как бы я просто другая и не обращаю на это внимания.
1: Я эти выводы делаю для себя каждый день. Потому что каждая общественная организация, с которой мы работаем, у нас на территории Забайкальского края больше тысячи. Там везде есть потенциальные риск. Выводы надо делать каждый день. То есть день заканчивается, ты понимаешь, с кем ты сталкивался, как ты работаешь, надо предчувствовать все, прогнозировать, уметь, анализировать и так далее. Дальше уже выстраивать следующий свой рабочий день, исходя из этого. Ну, соответственно, потом какое-то должно быть долгосрочное планирование. Рисков очень много. В общественном секторе вообще очень много рисков. Представим себе, что субъекты малого предпринимательства, они берут кредиты, и они должны их возвращать. То есть они живут под чувством ответственности. Организация, которая получила грант, ее же, его же возвращать не надо, но ну, вроде бы как надо за него отчитаться. Вот это чувство ответственности за деньги, которые ты фактически получаешь без требования возврата, это чувство ответственности нужно прививать нашим общественным организациям. Пока мы на пути к этому, сейчас наметился серьезный перелом, и все, что происходило... Я связываю безусловно с чувством ответственности за деньги у тех людей, которые эти деньги получали, без относительно личности, без относительно названий. Но я гораздо более погружена в историю и жизнь общественных организаций, чем кто-либо другой здесь в Байкальском крае.
0: По поводу грантов существует, уж не знаю, насколько часто ты с этим мнением сталкиваешься, но точно существует, что для того, чтобы получить грант, ну там, в том числе, там не знаю, от губернатора, нет, губернатора. Нужно часть гранта в качестве отката вернуть, там, не знаю, в каком уж там виде. Сталкиваешься с таким мнением? Я нет. А... Ни разу мнения такого не слышала? Мнение
1: я слышала, но с откатами... Ну, у нас была история в ресурсном цивно присоединяется с откатом, да. так называемым. да. То есть это вот то, с чем я напрямую столкнулась. Для меня было крайне болезненно uh-huh. и тяжело пережить, как для меня, так и для всей команды. Что касается той системы, которую мы сейчас создаем, тут откат просто невозможен потому, что система-то прозрачна. То есть все проекты, которые по гранту губернатора оказались победителями, их же можно увидеть, кто сколько получил и кто на что тратит. Ну и кроме того, мы сейчас будем внедрять публичную оценку эффективности проекта, так же, как и в фонде. Угу. Я очень жду ну, хороших результатов. Потому что таким образом организация должна показывать, на что она получила деньги, как она их потратила, и самое главное, какова вовлеченность. Целевой группа первая. Второй. Каков социальный эффект? Что хорошего они
0: сделали? Безусловно, тебе придется, приходится уже бороться с мнением, которое сформировалось до тебя. Оно должно быть другим, потому что у фонда развития Забайкальского края момент его прихода был, ну, была одна аура там, информационная, да и у системы распределения грантов... Ну Тоже сформировалось какое-то мнение у людей? Вокруг. До моего
1: прихода грантовой системе в фонде не было, она отсутствовала фактически. То есть там ну как-то принимались решения. Сейчас мне вот даже комментировать это ну, достаточно проблематично на самом деле, и я сейчас не готова это комментировать. Грантовую систему мы сформировались с моим приходом.
0: По твоим ощущениям, ты говоришь про некий перелом, да? Получилось ли изменить отношение ко всему вот этому комплексу распределения вот этих денег?
1: Получается.
0: Получается, но еще не до конца, наверное, да? Ну,
1: потому что мы тоже учимся, на самом деле. Я сейчас что вижу? У нас есть такая система грантовая. Мы ее моделируем потихоньку. Одно из основных – это портал «Голоса Байкальца», куда может подать заявку свою любой человек независимо от того, общественник, там, НКО. Любой физлицо может подать туда заявку, набрать там 500 голосов. Мне может не нравиться, кстати, этот проект. И есть проект, который мне не нравится, который по на который, получает кажется, деньги. На который получает деньги. что за него проголосовала аудитория. Это У нас же есть обязательства эти деньги дать. Uh-huh. Вот, поэтому дальше тогда, если мне не нравится этот проект, приглашаю этого человека, говорю, давай мы тогда посмотрим с тобой, что можно из этого максимум сделать для людей. Мы всем... Кто получил поддержку пользователей, должны предоставить ее У нас лимит сейчас уже исчерпал. 10 миллионов мы дали в этом году.
0: Ну, в 2002 году. Опять же, существует мнение, что те направления, которые летят те проекты, которые Макарова условно не хочет поддерживать, они не получат поддержку. Почему
1: это мнение?
0: Как там говорят журналисты, источники не сдаем там, да?
1: И пусть приходит ко мне, мы с ним побеседуем. Можно даже вред коллеги.
0: Да, ну вот э, история, э, я ее не очень четко помню, про три, по-моему, гранта футбольных, которые заявлялись и которые не получили поддержку. Не помнишь ты ее?
1: У нас было 132 проекта подано. Ты грант, говоришь, я грант, отдельно этой истории не губернатор. помню. Я все проекты эти прочитала. Mm-hmm. А, у нас двуступенчатая система поддержки проектов. Первое, это голосует независимый экспертный совет из разных людей. И в основном это эксперты федерального уровня, очень серьезные люди. Они ставят оценки по тем критериям, которые заданы президентским фондом. И влиять на них не может вообще никто. Они подписывают специальные бумаги о том, что как только на них кто-то повлиял, они обязаны нам об этом сообщить в оргкомитет, конкурса либо вправление фонда, либо лично мне отказаться от, от оценки этого проекта. Первое. Второе. Потом еще один фильтр есть, он такой же, как и в фонде, это координационный комитет, то есть он утверждает результаты независимой экспертизы. И работает это только так. Если проект не дотянул до проходного балла, он не получает поддержку. Другое дело, если вы готовы дальше поработать и понять, где вы не дотянули, то есть мы мы готовы оценки экспертов этой организации предоставить. Что эксперт написал, почему он посчитал, что этот проект пролетает мимо списка победителей. Надо просто уметь, первое, проигрывать достоинство, извлекать ошибки из своих проигрышей и идти дальше. Вот тогда это работает. Потому что есть у нас проекты, которые по 5 по шесть раз подавались в президентский фонд. А губернаторские подались, с первого раза выиграли. Есть обратная истории, Когда организация получила президентский грант, решила пролонгировать потом проект в губернаторском конкурсе, не получилось. То есть вот Это все очень живые индивидуальные истории, с каждым проектом надо работать.
0: Смещусь немножечко в сторону фонда развития непосредственно Забайкальского края. Мы в прошлый раз в текстовом интервью говорили с тобой о наполнении фонда развития Забайкальского края, и ты... Я еще об этом обязательно скажу. В контексте была первым человеком, который, мало того, что представляет фонд, является его руководителем, который обозначил конкретные суммы. Я не помню, прям 400 Но миллионов. На тот
1: момент, да, бюджет был годовой 4.
0: 400 миллионов рублей. До этого никто никогда нам официально не говорил, сколько там в этом фонде лежит. Мы там искали какие-то источники. Мы... Это же
1: открытая информация, потому что годовой отчет, он же публикуется в любом случае.
0: Ну, может быть, мы плохо искали информацию. Все же тоже ошибаются или не знают, где искать информацию. Все ошибаются. не знают, где искать. Мы говорили об основных спонсоров. это Норильский никель и компания Удаканская медь забэковская железнодорога, по моему мы говорили о схеме распределения этих денег что часть это те проекты которые заложены в сотрудничество между спонсорами и регионом да что у вас условное
1: воз... соглашение да, обусловленное соглашение да.
0: но ситуация мы об этом перед роликом говорили изменилась уже да то есть там больше 400 миллионов сейчас, сколько да. сейчас бюджет понятно?
1: увеличился у нас за последние наверное недели три потому что много целевых средств поступает на конкретное мероприятие и сейчас к 700 миллионов приближается бюджет
0: фонда на этот. Откуда деньги пришли еще?
1: У нас появились другие партнеры, ДГК-14, хайланд голд Риск Соловьевский. Поэтому тут это целевые деньги, они направлены на конкретные мероприятия, там, вставать джазу, например. Ну, то
0: есть вы условно договорились с условным Highland Gold, что они профинансируют такое-то мероприятие. Это
1: целевые средства. Да, они
0: вам перегоняют эти деньги, и вы их потом дальше используете. Они
1: забюджетированы в соответствии со сметой. То есть должны быть сметы. Если сметы есть, тогда мы, естественно, работаем по этим сметам. За джазовый фестиваль, например, мы отчитываемся перед теми компаниями, которые эти средства нам предоставили. Так же, как и перед фондом президентских грантов, который буквально после нашего интервью, там, 30 миллионов, перевел Угу. На губернаторский грант тоже. Отчетность мы тоже будем предоставлять фонд.
0: Скажи, те деньги, которые не являются целевыми окрашенными, условно говоря... Они все окрашены. Они все окрашены. Все окрашены. То есть не может условно позвонить губернатору и сказать, Анатолий Владимировна, отправь туда 5 миллионов. Так не может быть.
1: Такого не было. Ни разу За не то было. время, что я директор, такого никаких звонков от губернатора не было.
0: Фонд развития – это кормушка для региональных чиновников. Вопрос мой, который я уже задавал, наверное. У тебя есть ощущение, что ты избавилась от такой ну, присказки, что ли, или от такого восприятия фонда?
1: я с момента твоего назначения директором даже и не слышала этого слова. Ты вот
0: всегда, когда говоришь, что ты не слышала, что ты не чувствовала, что не чувствуешь негатива... Я а вот ты могу... все время
1: говоришь, есть мнение.
0: Да, но... Знаешь, я, я это получается, не
1: могу... как будто мы в разных с тобой мирах живем. То есть я вот так вот живу, и у меня есть так, ну, такое наполнение вокруг меня людей, которые в чем-то заинтересованы, которые хотят что-то изменить, и которые хотят, ну, вот действительно видеть физику процесса, да? mm. вот есть проект, есть финансирование, есть результат конкретный, да, а есть какой-то другой мир, где все что-то говорят, mm. говорят, 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 только дел, дела то где, ну ребята, если, разные это, ну, ну, разные истории, ну пусть это будут разные истории, ну тогда мы mm-hmm. в разных историях жили, mm-hmm. потому что, ну вот я сейчас в том моменте нахожусь, Андрей, когда у меня отсутствует время на вот перемалывание, есть мнения, ходят слухи. Ну, можно продолжать. там У тебя временное эту интервью уже присутствует все-таки. Ну, Андрей, могу... это же ты, понимаешь? Да. Поэтому да. ты можешь выразить мнение разных людей. Но если они сюда придут и выскажут это мнение, я буду рада.
0: Да, и еще одна история, которая, которая мне вообще-то импонирует в взаимоотношениях нынешних и ЧТАРУ, и фонда развития. Ну и в целом в нашем общении это то, что ты как бы публично, в том числе, взяла на себя ответственность за все те проекты, которые фонд поддерживает.
1: Ну, Послушай, я подписываю договор.
0: Да, я понимаю. Мы же все время сравниваем с тем, что было до тебя, до тебя. Я понимаю, что это не твоя вообще история, я просто объясняю смысл своего вопроса. До тебя люди дистанцировались вообще максимально. Вот фонд развития дает деньги на какой-то проект, а мы к этому не имеем отношения, потому что... Нам просто сказали дать деньги, а мы выполнили функцию бухгалтерии, было такое. Сейчас, я не прошу тебя это прокомментировать, я говорю о том, что сейчас стало по-другому. То есть мы пришли к тебе со своей народной премией, да, это была поддержка губернатора, и по большому счету ты могла выполнить функцию человека, который предполагает это сотрудничество, перегоняешь. Но ты сразу сказал, ребята, я хочу полноценно участвовать в народной премии, давайте поймем, как мы можем быть полноценными партнерами в этом процессе. Вот, и для меня это важная вообще-то история. И я хочу как бы спросить, ты каждый проект так погружаешься, который финансирует фонд? Это несложно физически даже каждый проект видеть, понимать его, искать какие-то, ну, какой-то вполне конкретный инструментарий погружения в него?
1: Это с опытом приходит уже. Тихонько опыта набираешься, с разными людьми общаешься, учишь, учишься с ними взаимодействовать в разных формах абсолютно. У нас есть некоммерческие организации. Вот вчера буквально с Сергеем Новиченко разговаривали, отделилась с ним эмоциями своими. И есть общественные организации, которые очень тяжелые. Они с финансами хотят больших денег, но отвечать за них не готовы. Есть организации, которые открыты и говорят, что в моменте решают вопрос. Если возникли сложности, они к нам сразу приходят. Есть те, кто прячутся Это очень разные истории. Но я научилась их просто чувствовать вот где-то на уровне интуиции. Во многом это это помогли сложные истории, которые там на старте в руководстве ресурсным центром возникли. да, Наверное, помог мне опыт работы в СМИ, в епархии и так далее. То есть со временем ты начинаешь э, отличать чистое от грязного, открытое от закрытого и так далее. Ну и э, на что я настраиваю людей? На искренность в партнерстве. И мне кажется, что сейчас вот это стало получаться. Расскажу пример, я не буду называть, что это за организация. Одна крупная спортивная федерация, мы с ними долго подались по поводу отчетности, смет и так далее. Все-таки я настояла на том, чтобы я видела, что происходит внутри. И сейчас я вижу не просто финансовые результаты, как они отчитываются, они отчитываются чисто. Я вижу, как они прогрессируют благодаря системности, которая внутри управленческой команды создана, как они прогрессируют вот здесь, в паблике. Они большие результаты хорошие показывают, я этим горжусь. Ну, таких вот несколько сейчас команд у
0: нас. Скажи, ты влияла как-то на принятие решений по футбольному клубу Чита и его дальнейшему финансированию?
1: На принятие решений не влияло, но мнение свое высказала.
0: По твоим ощущениям, высказанное мнение повлияло в итоге на финальное решение? Возможно. Спокойно себя с этим чувствуешь? Да. Смотри,
1: а, ты меня не спросил, какое мое мнение?
0: Ну, какое твое мнение, да? Мое
1: мнение такое, что профессиональный клуб должен существовать. А вот управленческие решения должны быть пересмотрены. И как только там будет грамотный менеджмент, футбольный клуб Чита рванет, и он будет достойно представлять Забайкальский край.
0: То есть ты считаешь, что футбольный клуб Чита должен вернуться в статус профессиональной команды? Абсолютно
1: точно. Я это мнение высказывала в разных кабинетах и разным людям, и они прекрасно это знают.
0: Мне все-таки хочется еще немножечко поговорить про саму Наталью Макарову. Я сегодня перед интервью почитал то, что ты говорил нашему журналисту Варе Лебедевой, перечитал свое интервью с тобой. И, и вот, возвращаясь к твоему вопросу про то, а как ты меня воспринимал вообще? А я действительно тебя воспринимал как человека, который приехал из-за пределов региона Забайкальский край, да, и что-то здесь делает. И на каком-то этапе для меня было удивлением, что ты вообще здесь родилась, там, да, ты местная, которая отправлялась в это длительное путешествие в Москву и в Питер. Как получилось вообще, что ты уехала, а потом вернулась с тебя? Как бы обратно, что потянуло-то вообще? Что вернулось?
1: В себя ну, наверное, сейчас я уже понимаю, что такой зов сердце, потому что искренне люблю Заблайкальский край. Mm-hmm. Мне здесь очень хорошо, очень комфортно. И теперь, хотя, ну, Москва это тоже своего рода дом сейчас, mm-hmm. я, даже будучи в Москве, очень каждый день домой бы вот туда, домой. Mm-hmm. Буквально там вчера я прилетела и. Ощутила такое счастье. Вот самолет приземлился дома. Ну, дома. Знаешь, вот это, вот такая тихая осень. Знаешь, вот это, вот, ну, это только Забайкалец может прочувствовать. Как получилось, что я уехала? Ну, у меня были... там, Ты любишь про цель там, спрашивать. У меня была цель... Я всегда видела себя в журналистике а, с детства. И мне хотелось получить соответствующее образование. Поэтому я и уехала, и поступила на журфак Ивановского госуниверситета. Окончила его, продолжила свою работу в Москве там на федеральных телеканалах. Все было классно, но потом были личные обстоятельства, которые ну, меня, ну, можно сказать, даже где-то там зацепили, знаешь, и а я да. хотела перезагрузиться. И вот потянула сюда. Я на самом деле туда приехала сюда ну, две недели перезагружусь, съезжу на родину, подошу. Угу. Потом вот Владыка появился, интерпрет Димитрий, и он мне предложил поработать и пахнет. Так вот. Две недели превратились уже практически в 10 лет. А рудя там где? В магазине в Хилокском районе.
0: Возвращаешься? Можно... Да, я очень Есть часто езжу туда.
1: Сейчас родственников там нет. Все разъехались, либо уже в иной мир отошли. Езжу туда, потому что я чувствую связь глубокую с этой землей. И это для меня тоже место силы. Кстати, вот Ленд-Арт-Парк тоже... В, в этих местах тоже прошло мое детство. И мы с Дашином Даком, когда встречаемся там, очень много говорили о том, что вот мы земляки. И вот в э, финальный свой приезд, в конце июля, мы там полночи почти гуляли вот, по парку. И угу. говорили там, о детстве, о связи, о родстве с тем, что мы называем родиной, местом силы там, и так далее. На самом деле. Поэтому Забайкаль вот, мне очень дур. Я хочу еще сказать, что я на самом деле в Забайкальском крае везде дома. Андрей, правда, мне ничего не стоит там в 4 утра проснуться и рвануть в чекой, там у меня друзья очень близкие живут. То же самое там с Краснокаменском. Ну, с Чарой там посложнее, я там всего один раз была. А основная вот территория, я везде практически была, везде у меня где-то друзья, там знакомые очень хорошие. И мне везде хорошо здесь.
0: А ты себя кем ощущаешь вообще? Журналистом, чиновником, путешественником? Как вот у тебя это в душе? Я себя
1: ощущаю человеком которые искренне любят эту землю и хочет здесь что-то сделать хорошее, принести пользу. И самое главное, мне хочется что-то создать.
0: Это ты говоришь такие очень обобщенные вещи. Если Это вполне
1: конкретно для меня вещи.
0: Ну, если тебе скажут, вот тебе тебя анкета, и напиши в строке профессия, что ты напишешь? Я просто знаю, что я напишу, а что ты напишешь? Что
1: ты напишешь? Я напишу журналист. Ага. Ну, я, наверное, тоже напишу. То Потому ты что, знаешь, все... можно уйти из журналистики, но журналистику из себя просто взять и убрать, ну, ты сам знаешь, какая это сложность.
0: Ты журналист, который занимается административной работой во благо Забайкальского края. А,
1: работа, Ну, пусть будет так.
0: Чувствуешь, что что-то удается менять или нет? Я чувствую, да. А, а у я тебя... вижу
1: настроение людей. Ты по настроению
0: это ощущаешь?
1: По настроению, по социальному эффекту я вижу. Вот в выходные у нас был в фестиваль уличных видов спорта, движение улиц. Мы очень долго его готовили. И сколько мы людей вовлекли, ребят молодых вот из дворов просто взяли, и 20 площадок у нас работало разных паркур, воркаут, там хип-хоп, брейк-данс, там Женя Курников там, привез Бандурину вот, вот на которой показывала велосипедные трюки. Uh-huh. Их настроение надо было видеть, я до сих пор вот, этот след сохранился, как они заряжены все. Это результат, да. и они хотят здесь оставаться жить. Это конкретные люди, это конкретные проекты, конкретные вещи. Я вижу по тем людям, которые приходят, которые реализуют проект, что они хотят здесь жить. Аня Грозина, мы о с ней с тобой, они с тобой говорили, тоже вот, очень интересный человек. Андрей Черепанов, Рустам Байраков. Все то сообщество, которое здесь двигает социальные инновации, я этим людям благодарна, что они рядом и что мы на одной волне. И мы стараемся все, ну там, результат бывает разный, но он точно есть.
0: Наташа, спасибо, что сегодня состоялась эта беседа. Я надеюсь и вижу уже, что это не последний разговор, Расчитывая на то, что фонд, который с твоим приходом стал гораздо более открытым публично, таковым и останется. Для нас это очень важная история, для журналистов. Я не знаю, как за всех коллег не скажу, для Читаруда это точно важно, чтобы мы имели возможность и понимать, что у вас происходит, и получать комментарии соответствующие, переключиться в гораздо более конструктивный режим, чем тот режим, который был для тебя. Поэтому спасибо.
1: Тебе спасибо. Я на самом деле тоже вижу какую-то такую обратную связь, которая между тобой и мной сложилась, между ребятами в чатару, которые мне в оперативном пишут. Если с вопросом мы отвечаем. И, мне кажется, это было бы здорово. Если у вас будет желание, мы рады.
0: Договорились. Я еще хочу сказать в конце именно этой редколлегии о том, что о той критике, про которую я вначале говорил, по поводу изменения отношения между Чифтаро и фондом развития Забайкальского края, оно действительно произошло. Это действительно связано с именем Макаровой, которую я тоже где-то там и публично критиковал. Но я не могу не фиксировать изменения, которые произошли в публичной риторике самого фонда и в отношениях журналистов с фондом. Вот пришла Макарова. И она сделала фонд публично открытым, и мы на это соответствующим образом реагируем. Берем интервью, получаем комментарии, делаем все, все то, что предполагает журналистская работа, я в этом не вижу ничего плохого. Мы были готовы это делать и с предыдущим руководством фонда, которое просто было не готово к этим комментариям, к этим встречам и к этим интервью. И настроя ЧИТАРУ на то, чтобы чернить там фонд развития Забайкальского края, никогда не было. Мы просто описывали то, что видели, и отрабатывали те документы, которые появлялись в наших руках. Многое из того, наверное, публичного флера, который сформировался вокруг фонда развития Забайкальского края, было связано с молчанием фонда развития Забайкальского края, который теперь не молчит. Поэтому Отношения Читару и Фонда развития Забайкальского края, конечно, изменились, и это связано в том числе с появлением в руководстве фонда Макаровой, как бы кто к ней не относился, к этой Макаровой. А если у вас есть к ней вопросы, вы можете задавать их в комментариях, и я их задам Макаровой в ходе следующего интервью. Спасибо вам за внимание, хороших вам фондов и хороших проектов, которые реализуются на благотворительные средства. До свидания.